0: Geeknology, פרק 5. Transhistory. פודקאסט בנושא מדע וטכנולוגיה. המדבר על טכנולוגיות פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, ואיך הם עובדים ומה ניתן לעשות איתם. אני מזמין אתכם לצאת רגע למסע בזמן ביחד. למחצית הראשונה של המאה העשרה. בשנים האלו, כבר היה חשמל, אבל לא הייתה אלקטרוניקה. כלומר, אם הייתם רוצים אה, ליצור קשר עם הצד השני של העולם, לא היה זום, בטח שלא היה סלולה, ואפילו טלפונים קווים היו דבר נדיר ביותר. אם הייתם רוצים ליצור קשר עם מדינה אחרת, או אפילו עם אה, הקצה הרחוק במדינה שלכם, הייתם צריכים לגשת לתחנת הטלגפ"ט, שכנראה הייתה בסניף אדום. שם הייתם צריכים להכתיב לפקיד את ההודעה שתרצו להעביר. הייתם צריכים לחשוב להעביר את ההודעה בצורה מתומצתת ביותר, כי זה דבר מאוד יקר. הפקיד היה מעביר אותה. בהודעת מורס לתחנת היד. שם היה מפענח, והאדם שהודעה מיועדת לו, היה צריך לגשת לקחת אותה מסניף הדואר הקרוב. באותם השנים, הרדיו היה מכשיר גדול ומסורבד, שלא היה ניתן להסתובב איתו בחוץ. טלפון קווי היה רק במקומות גדולים, והיה מוגבל מאוד לשימוש. כיוון שהיה צריך להיות מחובר פיזית למכשיר היד. גם ככה וכמעט ולאף אחד לא היה מכשיר כזה. לא היה ניתן באותם ימים גם למדוד דופק במדויד. לא היה אק"ג, קוצבי לב, GPS, ובעצם כל מה שהופך את העולם שלנו למה היום. כל כך נגיש וקל ונוח, פשוט לא היה קיים. מכאן שהיסטוריונים ומדענים החליטו שכנראה ההמצאה הכי חשובה במאה ה-20 היא הטרנזיסטור. הרכיב האלקטרוני הקטן הזה הוא הבסיס שמאפשר את כל המותרות והנוחות שאנחנו רגילים אליהם היום. הכל. כמה זה הכל? אני באמת לא יודע איך לתאר לכם כי זה... כל דבר אלקטרוני שאתם שתמש, בו אי פעם או שהשתמשתם בו, הכל מושתת ובנוי על הטרנזיסטור. כל הטכנולוגיה שלנו כיום מבוססת על חומר פשוט שנמצא בטבלה המחזורית ושמו סיליקון. זה יסוד כימוי שמספרו 14, כלומר, בא ל-14 פרוטונים ו-14 אלקטרונים, בתזכורת לפודקאסט הראשון שלנו. זה היסוד השמיני בתפוצתו ביקום, ושני בעולם ונפוץ מאוד בחול, למרות שכמעט אף פעם לא מופיע בצורתו התאורה, ולכן נדרש תמיד תהליך של זיקוק וטיהור שלו. אני לא אכנס לשימושים השונים שלו. כמובן כולכם מכירים את שתלי הסיליקון שנשים משתמשות בהם, אבל זה לא רק, הוא גם מופיע בקרמיקה, בחומרי נוג... נוגדי לחות, מה שנקרא סיליקה ג'ל. וזה קצת ממש אוף טופי, אז לא ניכנס לזה. אבל כן, נדבר על התכונות הכימיות שלו, שהופכים אותו לכל כך חשוב בעולם הטכנולוגיה. הסיליקון, הידוע בשמו גם כמוליך למחצה, מאפשר הזרמה של אלקטרונים בהפעלת מתח. ולכן, רק למחצה ולא באופן מלא, כמו מתכת, ברזל, נחושת וכאלה. הוא מאפשר שליטה בו, ואחסון של מידע בתוכו. מה שהופך אותו אפילו לעוד יותר ייחודי. בואו נחזור רגע למבנה האטומי שלו. כשהתחלנו לדבר בכלל על אטומים בפרק 1 אם אתם זוכרים. על מנת שנוכל להבין יותר טוב מהו בדיוק מוליך למחצה ומה כל כך מיוחד בסיליקון. בדרך כלל אטום מורכב משלוש אבני יסוד. ניוטרונים ללא מיתרן חשמלי. רוטונים בעלי מיתרן חשמלי חיובי. ואלקטרונים בעלי מיתרן חשמלי שלילי. הפרוטונים נמצאים בגרעין ביחד עם הניוטרונים שמשמשים כדבק וסביבם האלקטרונים מסובבים כמעין ענן סביב הגרעין. כמות הרכיבים תלויה במיקום בטבלה המחזורית או להפך המיקום בטבלה המחזורית תלוי בכמות הרכיבים. האלקטרונים מסתובבים סביב הגרעין ונמצאים ברמות אנרגיה שונות כלומר במרחקים שונים גבוהים מהגרעין. המסלולים כדלהלן רמה ראשונה עד שני אלקטרונים, רמה שנייה עד שמונה אלקטרונים ורמה שלישית עד שמונה אלקטרונים ויכול אפילו להגיע עד שמונה עשרה אבל נעצור כאן. ואם אתם רוצים לדעת יותר תמיד אפשר לחזור לפרק אחד. כאשר רמה מסוימת אינה מלאה האטום יכול להתחבר לאטומים אחרים שישלימו את מספר האלקטרונים החסר לאותה רמה ניתן <נית> להשוות זאת לחלקי פאזל על מנת להגיע לתמונה שלמה. במצב זה לא כל חלק יכול להתאים לכל מקום. בצורה זו רק אטומים מסוימים יכולים להתחבר לח... לאטומים אחרים על מנת ליצור חומר חדש. או תמונה חדשה בהקבלה לפאזל שלנו. אוקיי, okay, אז uh, עד כאן uh, תזכורת קצרה למה שחשוב uh, לנו כרגע. בסיליקון יש אפשרות להתחבר לרכיבים אחרים. על מנת להגדיל את המוליכות שלו ולתת לו אפילו מיטען חשמלי כי אחרת הוא לא מגיע עם מיטען חשמלי הוא בעצם ניטרלי. כלומר אין לו פלוס או אין לו מינוס. כמו שהסברנו בפרק 2 על חשמל. בצורה זו ניתן להתחיל לתכנן רכיבים חשמליים בסיסיים כדוגמת קבל, נגד, דיודות ועוד כל מיני רכיבים. יצירת מוליכות מנוגדת כלומר הכוללת מטען חיובי או שלילי, יחדיו באותו רכיב, יוצרת טרנזיסטורים. התהליך של הוספת חומר זר לסיליקון, או לכל בסיס אחר, שמוליך למחצה, למשל גם גרמניום, אבל לא נדבר על זה עכשיו, קוראים אילוח, או באנגלית דופינג, סימום. בעברית לפעמים גם משתמשים במושג סימום, ולפעמים גם במושג אילוח. א', ל', ח'. בתהליך זה הם מוסיפים ומורידים אלקטרונים חופשיים מהסיליקון במטרה להגביר ולשלוט במוליכות שלו ולאפשר לו להגיב למתח חיובי או למתח שלילי. טוב, אז בעצם מה קורה כשהם מסיימים סיליקון? חוץ מזה שהוא מרגיש ממש טוב אבל ממש סבבה עם עצמו, ניתן לערבב סיליקון עם חומרים נוספים ובכך ניתן להוסיף או להסיר ממנו אלקטרונים. מה שיוצר, חומר טעון, שוב מזכיר את פרק 2. כאשר מוסיפים זרחן לדוגמה, נוספים אלקטרונים, ובכך הסיליקון נטען במטען שלילי, לסוג שנקרא n מלשון negative שלילי באנגלית. כאשר מערבבים סיליקונים אבץ לדוגמה, יוצרים מצב של מחסור באלקטרונים. כלומר, יש לו יותר מטען חיובי מאשר מטען שלילי. ולכן לסוג זה קוראים P, בלשון positive באנגלית. אלה הם יחידות הבסיס ליצירת הטרנזיסטורים, כלומר חומרים מסוג P ומסוג N. כעת הסיליקון יכול להגיב למתח חיובי או למתח שלילי, ולהזרים אלקטרונים. כיוון זרימת האלקטרונים תלוי בסוג ההילוח, בסוג הסימום המבוצע. כשלפני כן סיליקון טהור היה מבודד מלא ולא היה ניתן להזרים דרכו אלקטרונית. הדבר הבאמת מעניין קורה כאשר מתחילים להצמיד סיליקונים מולכים מסוגים שונים אחד לשני, כלומר סיליקון מסוג P לסיליקון מסוג N ולהפך. אז כאשר מצמידים סיליקון מסוג P לסיליקון מסוג N, במצב זה בנקודת החיבור האלקטרונים מהחלק השלילי רוצים לעבור לאזור החיובי, ובאזור זה נוצר מעבר. מכיוון שכיוון האלקטרונים הוא יחיד, הם תמיד ירצו לעבור מהשלילי אל החיובי. לחיבור זה קוראים דיודה. כיום הרכיב הכי מוכר והכי שימושי לכולנו הוא הלד, Light Emitting Diode, או בעברית, דיודה פולטת אור. ‫אשר החל ממתח מסוים, ‫שעל פי רוב בסיליקון הוא 0.6-0.7 וולט, ‫בגלל סיבות פיזיקליות ‫שלא ניכנס אליהן, ‫מתחיל להעביר זרם או לפלוטו. ‫זהו הבסיס הטכנולוגי ‫לכל סוגי המסכים מסוג לד, ‫שאנו צופים בהם כיום בטלוויזיה, ‫בטלפונים הסלולריים, במחשב ועוד. ‫גם הלדים שאנחנו רואים ‫על כל מיני מכשירים כאלה ואחרים. הכל מבוסס על הטכנולוגיה הזאת. כמו גם נורות ליד שהחלו להיות נפצות בשנים האחרונות בתיאורה של הבתים. כעת יש לנו את הבסיס להתחיל לדבר על האירוע שלשמו התכנסנו לפרק הזה, הטרנזיסטור. טרנזיסטורים כשלעצמם היו קיימים כבר משנות ה-40 של המאה ה-20, הרבה לפני שגילו את היכולות של השימוש בסיליקום. ‫באותם ימים השתמשו בטרנזיסטורים ‫כשפורפורוטריק. ‫אומנם הם התנהגו באופן דומה ‫לטרנזיסטורים, כמו בסיליקון, ‫אבל היו להם מגבלות רבות. ‫הם התחממו מאוד, ‫הם היו גדולים מאוד, ‫ולא היה ניתן לדחוס אותם ‫לתוך מעגלים חשמליים ‫שמסוגלים לבצע חישובים מורכבים. ‫ולכן היה צריך לחכות מספר שנים ‫עד שיימצא רכיב אלקטרוני, <coughs> ‫הסיליקון, המספק עקרונות אלו בגרסה מוקטנת ויעילה יותר. ברגע שידעו לחבר סיליקונים מהולכים ביחד, כמו שהסברנו מקודם, הדבר הבא שביצעו הוא לחבר בעצם לאותה דיודה סיליקון מוליך מסוג הפוך בצידו השני. הכוונה היא שאם היה מחובר צומת בתצורה של P ו-N, הוסיפו N מצד נוסף, ככה שנוצר NPN. ואם החיבור היה N ו-P, הוסיפו בצד השני P נוסף, כך שייווצר PNP. כלומר, positive, negative, positive, negative, או negative, positive, negative. לזה כבר קראו טרנזיסטור. לטרנזיסטור מהסוג הזה קוראים BJT, שבאנגלית זה בייפולר, ג'אנקשן, טרנזיסטור, ובעברית, טרנזיסטור דו-קוטבי. לא, אין לו בעיות נפשיות, אבל כיוון שיש לו שתי צמתים עם אה, ניגודים שונים, הוא נקרא ביפולרי. כלומר, נקודות החיבור בין P לבין N. טרנזיסטורים מסוג BJT אומנם טובים ונותנים מענה לא רע, אך יש להם מגבלות רבות. אחת מהן, ‫היא שהם באמת לא אטומים, ‫כלומר שיש להם תמיד זליגה של זרם חשמלי, ‫שהופך אותם לזרחני אנרגיה גדולים. ‫בנוסף לזה, יש להם משהו ‫שנקרא קיבול פרזיטי או טפילי, ‫כלומר שגם תמיד נתקע בהם ‫איזשהו מטען שגם כן צורך אנרגיה ‫ומאט את העבודה שלהם. ‫והאיטיות הזאת של העבודה שלהם, ‫גורמת להם להיות לא הכי יעילים לשימוש. ‫כל הדברים האלה הופכים אותם ‫ללא מספיק טובים לשימוש באלקטרוניקה ‫במערכות דיגיטליות. ‫לכן הצעד הבא היה למצוא ‫טרנזיסטור יעיל יותר ומהיר יותר לעבודה, ‫שתתאים לצרכים של מערכות מהירות. ‫מכאן הגיע השימוש ‫בטרנזיסטורים מסוג FET, ‫FET, ‫שזה Field Effect Transistor. ‫או בעברית, טרנזיסטור תוצא שדה, ‫שהם נתנו את המענה המבוקש, ‫ולמעשה הם הבסיס הטכנולוגי ‫לאלקטרוניקה עד לימינו אלה. ‫לטרנזיסטורים מסוג זה ‫יש דתק מוחלט בזמן שהם לא עובדים, ‫ואין להם זליגות בכלל, ‫מה שמאפיין אותם והופך אותם ‫למאוד יעילים מבחינת צריכת הזרם, ‫וגם למאוד מהירים. אז איך בנוי טרנזיסטור כזה מוצלח של אמא? באופן דומה לטרנזיסטור BJT, שאותו תיארנו מקודם, אה, הוא מורכב גם כן מ-P, N אבל שבמקום התצורה של הקובייה שתיארנו מקודם, שיש פשוט שלוש חומרים שנמצאים אחד צמוד לשני, בטור P, N ו או N, P ו ישנו מצה של קובייה שקוראים לו p או n, בעצם זה המצה שעליו מטביעים שני צדדים מאוד קטנים כמו מעין בורות כאלה של החומר בעל מוליכות נגדית, כלומר אם המצה הוא n אז שמים שני pים בכל הצדדים ואם המצה הוא p אז שמים שני nים בכל אחד מהצדדים ואז במצב כזה מחברים באמצע מבודד מסוג תחמוצת סיליקון או סיליקון אוקסיד, אליו מחוברת מתכת. ועם עוד שני מוליכים שמחוברים בשני הצדדים, אותם P'ים או N'ים ששמנו בצדדים. בעצם נוצר לנו מצב שבו יש לנו מעין קערה של חומר P או N שנקרא המצה. בשני הצדדים יש חומר נגדי, כלומר אם המצה הוא n יש לנו חומרים של p בשני הצדדים, שלכל אחד מהם מחוברים מוליכים, ובאמצע יש לנו תחמוצת, סיליקון, מה שנקרא סיליקון אוקסיד, שאליו מחובר מתכת נוספת. בעצם כרגע יש לנו סיליקון שנקרא פט. F E T. וכאן, בשונה מהמצב הקודם, יש לנו טרנזיסטור שמסוגל להיות מבודד מושלם כשהוא לא עובד. במצב זה, כאשר מפעילים מתח בחלקו המרכזי, איפה ששמנו את המבודד הזה, את הסיליקון אוקסיד, זה נקודה שנקראת הגייט, השער, להפעלת הטרנזיסטור. ‫ומאפשר את הזרמת הזרם דרכו. ‫כאשר מפעילים מתח על נקודה זו, ‫נוצרת מעין תעלה ‫בתוך המוליך למחצה, בתוך אותו מצה, ‫המאפשר הזרמת זרם בשני, בין שני הקצוות, ‫בין אותם פיים ששמנו בין שני הקצוות, ‫אם נלך על הדוגמה של מצה מסוג N. ‫כלומר, יש לנו מצה מסוג N, ‫עם שני פיים בצדדים, שכאשר מפעילים את המתח באמצע, במרכז, נוצרת מעין תעלה שמאפשרת כרגע הזרמה של אלקטרונים בין שני הפים משני הקצוות. לתעלה זו יש חשיבות עצומה בחישובים ובמבנה שלו. ננסה לתאר זאת כרגע באנלוגיה פשוטה שאולי תעזור יותר לפשט את העניין. דמינו את קריעת ים סוף. בני ישראל עומדים על גדה אחת של המים, הם בעצם האלקטרונים שרוצים להגיע לגדה השנייה, ובאמצע ים שלא ניתן לעבור אותו, זה בעצם המצה של הסיליקון. לפתע במרכז הים, כשמשה מכה על המים, נפתח התעלה ובני ישראל עוברים במרכז. בדומה, הפעלת המתח על השער, פותח תעלה, המאפשרת מעבר של אלקטרונים, זרם חשמלי, לצד השני. לתעלה הזו, תפקיד קטן נוסף, שכולנו מכירים ושומעים עליו, כשמדברים על טכנולוגיות חדשות. כיום כל הטכנולוגיות של הייצור של המעבדים, כמו של אילטל, אפל, קוואלקום ואחרים, מבוססת על תהליכי ייצור של 7 ננומטר, 5 ננומטר. ‫10 ננומטר וכאלה. ‫הגדלים הללו מתייחסים לאורך התעלה ‫שהסברנו עליה לפני רגע בטרנזיסטור. ‫הגודל ננומטר מתייחס למיליארדית המטר. ‫לשם השוואה, ‫גודל של אטום צורן, סיליקון, בודד, הוא כ-210 אלפית הננומטר, פיקומטר. ‫כלומר שבננומטר אחד נכנסים חמש אטומים כאלה בשורה. ‫אני מקווה שאתם מצליחים לדמיין. כמה הגודל הזה קטן. בגדלים אלה מתחילות לצות כל מיני בעיות ומגבלות קוונטיות שלא דיברנו עליהן מקודם, כיוון שמתחילים לעבוד על אטומים בודדים ולא על צבר של אטומים. במעבדים היום יש מיליארדי טרנזיסטורים, המרכיבים מעבדים על ידי שערים לוגיים, זיכרונות, ועליהם דיברנו קצת על המעבדים בפרק הקודם. הטרנזיסטורים משמשים גם לויסות מתחים, כלומר להגברה או המנחה של מתח, וכמובן שברדיו שלנו יש את הרדיוטרנזיסטור שמשם הכל התחיל, ומיתוג בקצבים מאוד מאוד מהירים. זה עוד תפקיד שיש לטרנזיסטור. עד כאן הפעם, אני מקווה שנהניתם והזכרתם. הנושא קצת מורכב וקצת מסובך, ואני... ניסיתי להעביר אותו בצורה הכי פשוטה בזמן הקצר שאלה. בפרק הבא אני מתכנן משהו קצת שונה, ופחות לרדת לעומקם של דברים ברמת האטומים. ובהזדמנות זאת, אני אשמח להמליץ ולפרגן על פרק נוסף של הפודקאסט עושים היסטוריה, של רן לוי. בפודקאסט, בפרק הזה, הוא מדבר על ההיסטוריה של הטרנזיסטור. אני אתן לכם קישור באתר. Then, yeah, no.